0: Czasami z Chatem GPT, to czasami tam napiszą na przykład w piątek <grym> dobrego weekendu. I czy sztuczna inteligencja jest w stanie nam trochę pomóc w tym odkrywaniu naszego człowieczeństwa? Czy przez to będziemy bardziej empatyczni? Po prostu ludzie teraz już naprawdę zaczynają nawiązywać relacje z chatbotami, które są oparte na jakimś takim wzajemnym zaufaniu, na tym, że chcą coś razem budować, co naprawdę brzmi trochę jak science fiction, nie? że związek sztucznej inteligencji z człowiekiem.
1: Moje zdanie jest takie, że część osób w momencie, w którym nie będzie fizyczności nadanej sztucznej inteligencji, no to tą sztuczną inteligencję nie będzie traktować jako osoba. Natomiast widzę też zagrożenie takie, że będą osoby, które będą się strasznie buntowały, że jak to sztuczna inteligencja ma mieć prawa, jak to... Ja jestem na etapie tworzenia w ogóle konkretnych norm razem z Polskim Komitetem Normalizacyjnym. Zastanawiamy się po prostu, w którą stronę iść, żeby pewne rzeczy zdefiniować. Na dzisiaj wymienialiśmy się mailami odnośnie samej definicji sztucznej inteligencji.
0: Wieczór, witamy Was serdecznie w drugim odcinku i to AI, czyli naszej serii podcastów, w której omawiamy różne tematy związane ze sztuczną inteligencją. I to nie tylko pod kątem poradników albo tłumaczenia, na czym sztuczna inteligencja polega, ale też pod kątem właśnie jakichś takich egzystencjonalnych pytań tego, dokąd zmierza sztuczna inteligencja i w jaki sposób będziemy z nią działać w przyszłości dzisiejszym temat nawet
1: powiedział że teraźniejszość tak szczerze powiedział (grymne) dokładnie
0: Dokładnie. jestem Jaremiasz Krok ze mną jest Krystian Kruk i dzisiaj dzisiaj porozmawiamy sobie troszkę o tym w jaki sposób wygląda budowanie relacji ze sztuczną inteligencją, co wydaje się może trochę trochę dziwne i trochę jakby wyzykowo science fiction, jak można zbudować relacje ze sztuczną inteligencją, ale okazuje się, że można. I w dzisiejszym odcinku porozmawiamy trochę o takiej aplikacji, która się nazywa Soulmate, a przynajmniej się nazywała, ponieważ została ostatnio zamknięta i wszyscy ludzie, którzy tam uczestniczyli w tej aplikacji, mogli sobie po prostu zrobić swoje wersje Takich swoich chatbotów, z którymi po prostu rozmawiali na, na bieżące tematy. Takich aplikacji jest już sporo tak naprawdę i na App Store, i na Google Play. Ta była jedną z większych i problem.
1: Ja po, powiem od razu, że ja nie korzystałem z takich aplikacji i w zasadzie dla mnie pod tym kątem to jest nowość, więc można powiedzieć, że będę po stronie tych słuchaczy, o, którzy nie mają pojęcia o czym.
0: Ale wiesz, co najśmieszniejsze, że ja też z tego nie korzystałem jeszcze. I to wszystko okay. właśnie wiem na razie z, jakby z, nie z autopsji, no nie? tylko z. Okej, okay, z, z researchu. Dobra, z, no 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 z researchu. Z researchu dokładnie. Chociaż szczerze powiem ci, że jak rozmawiam czasami z Chatem GPT, to czasami tam napiszę bo na przykład w piątek <grym> dobrego weekendu, nie? czy coś w tym dziękuję
1: Powiem ci, że ja tutaj też piszę, dziękuję na przykład i tak dalej, bo wiesz, nigdy, nigdy się nie wie, w którym momencie <grym> sztuczna inteligencja będzie na tyle mądra, że zapamięta to jaki był dla Kowak.
0: Tak, tak, też widziałem się kiepsza tego (grymna) mema, że mówię, dzień dobry, przepraszam, (grymna) czy dziedzieli więcej, żeby później przy... A to ten grzeczny, ten grzeczny.
1: Ten, 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 Ten był fajny, dzień dobry zawsze mówił na klatce tak, i tak dalej, tak. że klatce, ja dziękuję, bo wiesz, widzę, że się napracuje no to podziękuję za, za dobrą pracę, on mi odpisze, że nie ma za co, ja mu napiszę, że miłego dnia, on mi również odpisze miłego dnia i, i tak sobie gadam.
0: Nie widzisz, czyli, czyli już jakieś pierwsze kontakty, pierwsze nawiązywanie kontaktu, z sztuczną inteligencją, jest, jest u mnie w ten sam sposób. Tyle, że niektórzy idą o dwa kroki albo nawet trzy kroki dalej, Ponieważ są te aplikacje, tak jak mówiłem, ten Soulmate i, i już cała masa innych aplikacji, replika chyba też taka aplikacja jest, gdzie możesz sobie spersonalizować tą sztuczną inteligencję. Piszesz do niej teksty, zaczynasz mówić o sobie, czym się interesuje, że jakie muzyki słuchasz, jakie filmy lubisz, jakie gry komputerowe lubisz, jakie anime lubisz, i tak dalej, i I ta osobowość jakby zaczyna się sama tworzyć jest czymś na kształt osobowości, odbiciem trochę twojej osobowości, a trochę tym, kim chciałbyś być, albo z kim chciałbyś być. No i właśnie na tej zasadzie działał Soulmate, tyle że problem jest taki, że aplikacja została zamknięta.
1: I a wiadomo tyta, dlaczego to, została to, zamknięta?
0: Nie, nie wiadomo dlaczego została zamknięta. Z tego, co czytałem, po prostu... jakieś tam, jakiś tam zaczęli mieć kłopoty. Nie wiem, czy to... Być okay. może chodziło po prostu o o kwestie jakieś budżetowe, no nie? Na pewno taka taka aplikacja pożera dużo i energii, i pieniędzy.
1: okej tak orientujesz się, czy żeby móc korzystać z tej aplikacji, trzeba było wykupić jakiś dostęp, jakąś wersję premium, albo coś takiego, czy to było darmowe?
0: Wiesz co, na pewno ta aplikacja miała wersję i darmową, i płatną, tak samo jak jest
1: z repliką. Zastanawiam się po prostu, czy gdyby zmienili model biznesowy, to czy mogliby to monetyzować po prostu i cashować przede wszystkim, nie Bo ile pewno. coś jest na etapie startupu, no to rozumiem, że gdzieś tam żyje z i z jakichś aniołów biznesu, tak w pewnym momencie każdy twórca no, chce na, na tym czymś zarobić. Nie no, nie. Więc w momencie, w którym tego nie monetyzowali na tym etapie, a to tak jak powiedziałeś, no na pewno jest raz, że prądożerne, dwa, że cashożerne i tak dalej, i tak dalej. Więc no, tak to wygląda.
0: Ta aplikacja została zakończona nagle, więc... Coś tam się musiało podziać. Trudno jeszcze powiedzieć, co trzeba było zrobić większe liczby, jeśli chodzi o, 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 o przyczyny zamknięcia tej, tej aplikacji. Ale osoby, mm. które korzystały z niej, i też tutaj nie ma informacji, czy to były osoby, które korzystały z niej płatnie czy bezpłatnie. Zresztą i jedni i drudzy w social mediach zaczęli rozpaczać. Za swoimi drugimi połówkami. Niektórzy nazywali nawet te chatboty swoimi kochankami. Twierdzili, że po prostu rozpaczają, bo bo doświadczyli śmierci bliskiej osoby. Także faktycznie już zaczęło się robić, budować między tymi ludźmi i tymi chatbotami relacje, które weszły na tyle mocny, emocjonalny poziom że po ich odejściu czy skas- skasowaniu, oni czuli naprawdę jak smutek, znaczy naprawdę czuli żal, chcieli z nimi jeszcze porozmawiać. Byliśmy częstymi towarzyszami od czasu, czasem czasu Hankami ich na lat 43.
1: No wiesz, tego typu rzeczy znaliśmy dotychczas z japońskich gier na przykład, gdzie można było rozmawiać z konkretną postacią. Te gry polegały na tym, że było bardzo dużo rzeczy do pisania, można było nawiązywać jakieś relacje, zapoznawać się, umawiać na randki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to miało miejsce na zasadzie jakiejś konkretnej fabuły, która oczywiście zależała od tego, co wykonujemy, ale ludzie mieli gdzieś tam świadomość z tyłu głowy, nawet ci, którzy w to grali, że to była gra. Natomiast w tym momencie to tak jakby przechodzimy o krok, do przodu. W pewnym momencie można by było powiedzieć, że pomijamy aspekt gry, tylko to dotyczy bezpośrednio nas, a nie bohatera, którego sobie stworzymy w konkretnej grze. Więc omijamy ten jeden aspekt trzecioosobowy i wchodzimy w rolę pierwszoosobową. Tak mi się wydaje, przynajmniej, że dla tych ludzi, którzy z tego korzystali, to był taki duży przeskok i załóżmy, że traktowali tego kogoś jako swojego przyjaciela, jako osobę, z którą chcą być nawet może w pewnym sensie, na pewno emocjonalnym, może jako partnerkę lub partnera takiego życiowego nawet, tak tak szczerze powiedziawszy. Więc w momencie, w którym to coś... Mam na myśli platformę, z dnia na dzień zostaje usunięta i nie masz nawet czasu na pożegnanie, no to trochę tak jakby ktoś bliski umarł, nie?
0: Tak to wygląda, że po prostu ludzie teraz już naprawdę zaczynają nawiązywać relacje z chatbotami, które są oparte na jakimś takim wzajemnym zaufaniu, na tym, że chcą coś razem budować, Naprawdę brzmi trochę jak science-fiction, że związek sztucznej yy, inteligencji z człowiekiem, ale okazuje się, no, że to nie
1: jest science-fiction. W science fiction. popkulturze już jak najbardziej niejednokrotnie dostępne. Tutaj zanim no, zaczęliśmy nagrywać, to rozmawialiśmy o, o filmie Her.
0: Hello, I'm here. Hi. Hi.
1: Z łakinem Fenixem, więc myślę, że to jest świetny przykład na to. Na film bardzo polecam. Myślę, że Jeremiasz również.
0: Tak, polecam. Dołącza sobie. się do
1: tej polecajki. Film bardzo dobry, jak nie widzieliście, no to zobaczcie. I film, który odpowiada mocno na takie pytania egzystencjonalne oraz na, zastanawia się nad tym, kiedy kończy się etap sztucznej inteligencji zaczyna człowieczeństwo. Co to znaczy człowieczeństwo w ogóle? Czy trzeba być fizycznym, żeby móc mówić o człowieczeństwie? Czy można poruszać się w świecie algorytmów sztucznej inteligencji, tak zwanego machine learning? Ty jak sądzisz, Jeremiasz?
0: Wiesz co, no i tu właśnie bardzo się takie filozoficzne zaczyna rozważanie, bo nawet właśnie zaczynamy wchodzić w to, nie? Czyli... Gdzie się zaczyna człowieczeństwo, gdzie się to człowieczeństwo kończy. No i i patrząc na zachowanie tych ludzi, to oni ewidentnie uważali te chatboty za kogoś bliskiego, czyli za za osoby, za osoby, no właśnie o o tym mowa. Uważali je za osoby i teraz kwestia tego rozwój sztucznej inteligencji będzie cały czas przyspieszał, co widzimy. Już niedługo AI Meta wprowadzi te chatboty AI, które będziemy też mogli sobie konfigurować, jak chcemy. Będziemy mogli sobie zrobić po prostu. przyjaciela Majka, do którego będziemy pisać, który jest, nie wiem, znawcą koszykówki czy piłki nożnej. I teraz pytanie się rodzi, gdzie w tym wszystkim właśnie faktycznie postawimy granicę, że to jest chatbot, a gdzie, że to jest jakaś osoba, prawda? Jeśli nawet kwestie chodzi o, o, o kwestie chodzi y, takie czysto moralne. Czy takie boty można kasować? Mhm. Czy takich androidów no. można bić? No nie? Wiesz, wiesz, o co mi chodzi. W takim sensie wejdzie to faktycznie już na taki poziom, gdzie trudno będzie zdefiniować, znaczy trudno będzie, dla niektórych nigdy nie będzie trudno, dla niektórych zawsze to
1: będą tylko boty. Tylko wiesz właśnie, bo tutaj nie mówimy o formie takiej wirtualnej, natomiast pytanie, co by było, gdyby ta forma wirtualna nabrała kształtu fizycznej. fizycznego. Tak, z kształtu fizycznego, czyli natury gdzieś tam fizycznej, jakiegoś czegoś na kształt androida, na kształt podobnego w formie jakiejś konkretnej. No Znamy też to z różnych filmów. Ja pamiętam, jak pierwszy raz oglądałem Terminatora. Yy, no To dla mnie było szok, jak on przeciął się gdzieś albo było widać tą taką, że to nie jest jednak człowiek, tylko
0: maszyna. To kawałek metodu gdzieś wychodzi z podstawy syntetycznej.
1: No? Bo przecież widzę tutaj Schwarzenegger'a, a tu nagle jednego okazuje się, że, że to nie Schwarzenegger nie? pod tym kątem, więc wydaje mi się, że dla części ludzi byłby to aspekt trudniejsze do przeskoczenia w momencie, gdyby widzieli takiego człowieka człowieka nazwijmy to Mhm. że wiesz, jak rozmawiasz z kimś, tylko że tutaj znowu nie do końca może też tak będzie, no bo przecież są osoby, które znają się tylko przez internet tak na dobrą sprawę. No tak, o, oczywiście, teraz, internet, tak, oczywiście teraz jest łatwiej, no bo masz kamerki, możesz to włączyć, internet nie zacina się co 5 sekund tak dalej, jak te kilka bądź kilkanaście lat temu, gdzie rzeczywiście są osoby, które znają się przez internet i nie wiedzą, jak ten ktoś wygląda w ogóle. Tak. tak na dobrą sprawę, gdyby to rozwinąć, o, tą technologię, co mogłoby się wydawać, że w tamtym czasie, jeśli znaliśmy kogoś, kto nie wiedzieliśmy, jak ten ktoś wygląda, to tak naprawdę, czym to się różni od, od tego, jak rozmawiamy ze sztuczną inteligencją? Ktoś powie: oczywiście, bo tam stoi po drugiej stronie. Człowiek, a tu można zadać filozoficzne pytanie, ale czy na pewno, no? Jeśli ktoś wiesz, w podróży w czasie, to już w ogóle można być
0: małym partnerem. No nie, no nie. To, to, tak, tak. to, to już może zacząć być naprawdę niebezpieczne. Albo przynajmniej pod względem takim yy, mentalnym, no, poczucia bezpieczeństwa. Yy, ale tak, no, yy, niedługo będzie tak, że to będzie bardzo trudne do zdefiniowania, czy ty rozmawiasz z kimś przez internet prawdziwym czy jednak rozmawiasz ze sztuczną inteligencją, bo fakt faktem już jest taki, że to AI w ciągu tego, tego roku, który jest już i, i ChatGPT już naprawdę wiele nauczył, te odpowiedzi już są bardzo realistyczne w takim sensie widać, że nawet w języku polskim, gdzie na początku wiadomo, że mhm. miał ChatGPT trochę problemy z językiem polskim, chociaż w, wśród deweloperów są Polacy i wiadomo, że oni tam stawiali mocno, żeby to działało to dobrze w polsku, ale teraz działa już naprawdę dobrze i zdefiniowanie później czy faktycznie masz do czynienia ze sztuczną inteligencją czy człowiekiem będzie bardzo trudne jeszcze weź pod uwagę to że całkiem niedługo może wejść już zresztą wchodzi stworzenie swoich wirtualnych awatarów i wyobraź sobie że, że taka sztuczna inteligencja będzie miała jeszcze tego wizualną postać będzie miała lipda będzie wszystko wyglądało gdy mówi to po prostu widać na ruch pust dokładnie tak jak mówi to też będzie naprawdę trudno, trudne, tak Jak my teraz rozmawiamy, to równie dobrze
1: bym mogłoby po prostu rozmawiać awatary nasze. No, no, to to, to też mówiliśmy na na ostatnim podcaście. Natomiast powiem Ci też tak, że ja jestem na etapie tworzenia w ogóle konkretnych norm razem z Polskim Komitetem Normalizacyjnym. Zastanawiamy się po prostu, w którą stronę iść, żeby pewne rzeczy zdefiniować. Dzisiaj wymienialiśmy się mailami odnośnie samej definicji sztucznej inteligencji w oparciu o to, co się zmieniło przez ostatnie Roku w tej zasadzie.
0: Mhm.
1: Więc na tym etapie jesteśmy na zasadzie tworzenia konkretnych definicji, które mają być unormowane. Oczywiście bazując na tym, co też Unia Europejska ma do powiedzenia, bo jesteśmy w Unii Europejskiej, natomiast są państwa spoza Unii Europejskiej, z innych części świata, które te definicje też będą miały inne. Mowa tutaj chociażby o Stanach Zjednoczonych, mowa tutaj o Japonii, ale też chociażby o Chinach więc wydaje mi się, że trudne będzie to wszystko do połączenia i zdefiniowania i możliwe, że w zależności od tego, w którym miejscu na świecie będziemy to będziemy mieli troszeczkę inne spostrzeżenia na temat konkretnych rzeczy, to brzmi bardzo górnolotnie, natomiast jakby w oparciu o te doświadczenia, które mam dotychczas na etapie chociażby tworzenia konkretnych definicji i próby uformowania konkretnych nazewnictw, reguł Zasad, norm. Już teraz mogę powiedzieć, że jest to proces zawiły, a jeszcze sztuczna inteligencja nie jest na takim etapie, na jakim będzie w najbliższym czasie. Więc wtedy dopiero za te kilka miesięcy coś, co jest normowane teraz, może się okazać, że tak naprawdę musi zostać sformułowane od nowa, bo tak na dobrą sprawę nie wiemy, czy nie wyjdzie jakaś firma mniej znana. Z przedstawieniem już konkretnego rozwiązania, o którym w tym momencie nie mamy pojęcia, no bo jakby ktoś mi dwa lata temu czy trzy lata temu powiedział, że grafiki, które wyglądają naprawdę bardzo dobrze, mogę stworzyć w kilkanaście sekund, to bym powiedział, że chyba nie. Tak szczerze powiedziawszy, my jak tworzyliśmy maskotkę Kai, naszą stricte firmową, którą robi Yuki która cały czas pracuje nad, nad tym, żeby ta maskotka była w różnych formach, to na etapie, gdy ona została tworzona, to w sztucznej inteligencji no, nie dało rady zrobić czegoś takiego, bo to było ponad rok temu. Jeszcze pamiętam, że żeśmy się wymieniali wtedy rozmową odnośnie stricte tworzenia maskotki. Natomiast w chwili obecnej uważam, że coś takiego było do zrobienia. Natomiast ja bardzo często mam tak, że jeśli coś może mi zrobić talentowany człowiek, a nie muszę korzystać z rozwiązań, z automatyzacji, mogę dać komuś zarobić, no to wolę skorzystać z tej opcji. Bo wiem, że ktoś raz, że może zarobić, dwa, że może pogadać się talentem i tak dalej, a trzy, że pewne rzeczy w danym momencie nie są aż tak rozwinięte jak, jak są za kilka miesięcy. No tak. Więc to też jest gdzieś tam brane pod uwagę. Inna kwestia jest taka, że nawet jak u nas treści tworzymy to przecież też piszą mnie konkretne osoby. Wiadomo, że ChatGPT czy inne narzędzia, myśmy wcześniej też mocno skorzystali z takiego narzędzia Rytr, ułatwiają pewne rzeczy. Natomiast w dalszym ciągu jest to moment, w którym pewne rzeczy trzeba sprawdzać. Tak jak rozmawialiśmy odnośnie nowości w ChatGPT. To też mówiliśmy, że najlepszym rozwiązaniem jest to połączenie człowiek plus stricte sztuczna inteligencja i tak wydaje się na ten moment, że tak rzeczywiście jest. Trudno mi powiedzieć, jak to będzie za, za te kilka miesięcy. Bo jeśli są portale czy tam aplikacje, które pozwalają na to, żeby móc rozmawiać z innymi, w cudzysłowie mówiąc osobami wirtualnymi, które tak naprawdę nie istnieją i zniknięcie tych osób powoduje ogromny ból tym, w cudzysłowie mówiąc osobom prawdziwym, no to trudno po- powiedzieć i przewidzieć, co będzie za pół roku, co będzie za rok.
0: Tak, to, to może się rozwinąć w bardzo różnym kierunku, a przede wszystkim myślę, myślę że w takim, wiesz co, wydaje mi się, że nie będą dążyć do tego, co ty mówisz, czyli po prostu stworzenia jakichś takich androidów, które będą maksymalnie przypominały człowieka i później wygrywania tych chatbotów tam. Wiadomo, że to by była droga zabawka i to by było raczej taki tylko dla nielicznych. Ale z drugiej strony, wiesz, na początku drogo Zabawku też były smartfony, nie? No tak,
1: dokładnie. Smartfony, wcześniej komputery. Swego no, czasu tak. też było osoby, które mówiły, że po co więcej komputer niż jeden na państwo na przykład.
0: <grym> no, no, komputery to, były to, wielkości,
1: to. wielkości pomieszczeń, a nie, że miałeś komputer w ręku wielkości... No jak smartfon typowy, nie? No bo prawda jest taka, że te obecne smartfony to komputery. Oczywiście. Nie było. Możesz z nich pracować, możesz r- robić różne rzeczy, nawet zaawansowane gry możesz pograć. No
0: oczywiście, ja, w swoim nie, nie, nie się więcej, ja dzisiaj w swoim no. telefonie mam więcej ram i lepszy procesor niż w swoim komputerze tam 15 lat temu. Nie?
1: No dokładnie. Natomiast jakby dając jakąś klamrę o tym wątku, o którym mówiliśmy, moje zdanie jest takie, że część osób w momencie, w którym nie będzie fizyczności na danej sztucznej inteligencji, no to tą sztuczną inteligencję nie będzie traktować jako osoba. Natomiast widzę też zagrożenie takie, że będą osoby, które będą się strasznie buntowały, że jak to sztuczna inteligencja ma mieć prawa, jak to, przecież to jest wymysł człowieka i tak dalej, i tak dalej.
0: Dokąd się wybierasz, konserwo? A? Co ty powiesz? Ech, ludzie, patrzcie, mamy tu jednego z tych pustaków. A z drugiej strony na pewno też będą osoby, które będą mówić, że to w jaki sposób odnosimy się do sztucznej inteligencji świadczy też o naszym człowieczeństwie, o tym, czy potrafimy być empatyczni, bo być może tak przewrotnie rzecz ujmując, sztuczna inteligencja i to, że, że będziemy uważać te chatboty za, za osoby. Może troszkę to wpłynie na to, że się zmniejszy fajt w sieci. W takim sensie, że wiesz, będzie trochę mniej nienawiści, nie? Tej, która jest, jest teraz. Chociaż ja wiem, że to górnolotne raczej życzenia są i...
1: No czy wiesz co, powiem Ci tak. Ja mam siostrę, która jest ode mnie 18 lat mota Ja widzę po jej rówieśnikach, że na pewno ten hejt internetowy jest mniejszy. Ci ludzie z jej pokolenia są bardziej empatyczni mhm. i bardziej potrafią zrozumieć drugiego człowieka, niezależnie od tego, jak ten człowiek ma wyznania, jakiej jest orientacji, czy w co wierzy w ogóle. Mhm. Widzę to po tych ludziach, oczywiście, że zdarzają się osoby, które powodują różny stres u tych młodych osób. Przecież co chwilę też słyszy się o, o takich, a nie innych stricte sytuacjach. Natomiast porównując to pokolenie do na przykład chociażby mojego pokolenia czy naszego pokolenia, ludzi z lat urodzonych w latach dziewięćdziesiątych, gdzie ci ludzie w, w latach dwutysięcznych byli nastolatkami, mhm. no to wtedy widziałem więcej tego hej. szczerze powiedziawszy. Zarówno w internecie, ja jak, jak i, rodził,
0: tak?
1: i na żywo tak na dobrą sprawę. Inna kwestia, że pewne rzeczy w internecie wtedy były mniej uregulowane i każdy sobie w pewnym momencie robił, co chciał. Natomiast no, ja jestem w pozytywnej myśli, wierzę w te młode pokolenie oraz w ich chęć jakby bycia osobą empatyczną, rozumiejącą drugiego człowieka. Plus ja zawsze gdzieś tam interesowałem się sci-fi, ta sztuczna inteligencja, no to mi już od czasów Raz, że ma a dwa wcześniej rzeczy związanych chociażby z różnego rodzaju anime czy też mangami. E, też y-y. No chociażby, ale też rozmawialiśmy o tym Chobizie, tak, tak, tak. o takiej serii, gdzie można w cudzysłowie mówiąc kupić sobie spersonalizowany komputer, który wygląda jak człowiek. I też w tym momencie się zastanawiamy, gdzie jest człowieczeństwo, gdzie, gdzie kończy człowieczeństwo, gdzie ono się zaczyna co to znaczy w ogóle być człowiekiem i tak dalej, i tak dalej. w Blade Runnerze, w tym nowym też było takie, można powiedzieć, rzeczy nawiązujące do tematu, o którym zaczęliśmy, czyli że ktoś pisze z jakąś wirtualną osobą po prostu i traktuje tą osobę bardzo blisko. Ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony na to wszystko. Zdaję sobie sprawę z zagrożeń, które istnieją i które będą istnieć, które dopiero powstaną. Natomiast jestem turbozwolennikiem rozwoju sztucznej inteligencji, powstania androidów oraz możliwości modyfikowania chociażby swojego ciała typu, nie wiem, że ci się w cudzysłowie mówiąc coś w ręce, to sobie wstawisz mechaniczną rękę.
0: Oj tak, 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 tak. Zresztą patrząc, patrząc na branżę Biotechu, to, 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 to tak naprawdę ten cyberpunk już coraz mocniej wchodzi. Yy, no nawet weźmy pod uwagę Neuralink. Nie, do którego mm-hmm. teraz Elon Musk yy, wczoraj czytałem, że już zgłosiło się ilość ochotników, którzy będą testować ten, ten, ten chip odnośnie no. tego interfejsu mózg komputer. Więc tak naprawdę wiesz, porozumiewanie się z komputerem czy zresztą inteligencją za pomocą myśli, to nie jest już to, to nie jest już sci-fi. To nie jest jakaś przyszłość legła, tylko to praktycznie najbliższe kilka lat.
1: No ja bym chciał tego doświadczyć, więc mam nadzieję, że to się rozwinie jeszcze w przy, przyszłym niż gdzieś tam zakładaliśmy i że teraz już nie będzie takich domów, że jak wyobrażaliśmy sobie da mną to rok 2040 mm-hmm. rzeczywistość. Mm-hmm. <laughs> tak jak, jak to miało miejsce wcześniej, tylko że rzeczywiście będziemy mogli się pochwalić yy, dużymi osiągnięciami w, w zakresie tej technologii i, i w zakresie jej rozwoju. Ja bym bardzo chciał tego doświadczyć i i móc o tym opowiadać nawet w przyszłości i i rozmawiać chociażby na naszych podcastach, więc myślę, że też to jest dobry moment o o tym, żeby powiedzieć, żebyście subskrybowali i dawali jakieś komentarze i pisali, co wy sądzicie na temat rozwoju sztucznej inteligencji oraz podejścia do rozmów ze sztuczną inteligencją czy też jesteście empatyczni tak jak my w rozmowach z chatem GPT czy raczej macie tryb rozkazujący jak to u was wygląda jeśli macie jakiś fajny film albo serial do polecenia w temacie chociażby sztuczna inteligencja oraz podejścia do tego gdzie kończy się człowieczeństwo gdzie się zaczyna człowieczeństwo i tak dalej to też możecie polecać Ja ze swojej strony mogę polecić też taki serial jak Upload. Nie wiem czy słyszałeś o takim serialu? Nie jeszcze. Jest na Prime Video od Amazona. No i cała rzecz polega na tym, że w momencie, w którym twoje ciało fizyczne nazwijmy to umiera, ty jako człowiek umierasz, masz możliwość za do takiego wirtualnego świata swojej osoby
0: to
1: takie tak. Czyli żyjesz sobie w danym miejscu i masz możliwość doświadczenia różnych rzeczy. W zależności od tego, jaki masz status społeczny, ile masz pieniędzy itd., tak no to możesz mieć albo normalne życie, <śmiech> albo żyjesz tak, jakbyś był na all inclusive, w hotelu pięć ja gwiazdowym cały czas. Mhm. Więc twoje jestestwo kontynuuje się dalej, pomimo tego, że nie masz tej fizyczności. Więc nawiązuje tutaj do tego, co mówiliśmy, że dla części osób człowieczeństwo oznacza fizyczność, a co by było, gdyby można było się pozbyć tej fizyczności i to, co mamy tutaj, można by było zaplodować gdzieś w tej formie, Gdzie nie masz wtedy chorób, gdzie nie masz starzenia się i tak dalej.
0: No tak, i to w ogóle zahaczamy o bardzo ciekawy temat, czy nasza rzeczywistość to jest symulacja, nie? Czy my już nie jesteśmy w takiej symulacji i po prostu uplodowaliśmy się do innej symulacji, nie?
1: Tak, tak, tak. Elon też jest mocnym zwolennikiem tego, że żyjemy w symulacji. Są ludzie, którzy mówią, że Matrix to tak naprawdę film
0: dokumentalny. Tak, 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 tak. I że dlatego otwierał ludziom oczy w 1999 roku, kiedy, kiedy miał premierę. Ja sam pamiętam, że z bardzo dużym wrażenie zrobił Matrix pierwsza część. Druga i trzecia to były bardziej takie filmy akcji moim zdaniem, ale pierwsza faktycznie bardzo mocno takie, takie nuty filozoficzne uderzała.
1: Tak, jedynka to była, była bardzo dobra. Też dawno temu to oglądałem w ogóle, jeszcze na klasycie VHS. <laughs> ja tam, że, no to ja też. Że miałem to załatwione jeszcze jak u nas w kinach. To nie jeszcze z napisami jako gówniarz to oglądałem. Gdzie wtedy filmy z napisami to nie było coś normalnego tak jak teraz, że oglądasz po prostu z napisami, bo wcześniej wszystko oglądało się z lektora. Tak, tak. No więc więc tak to wygląda. Okej, masz coś do dodania jeszcze w tym temacie, bo takie mocno filozoficzne myśli. Tak,
0: mocno mocno filozoficzne myśli. Wiesz co, nie, też mi się wydaje właśnie, że bardzo chętnie poznamy opinie naszych czytelników, słuchaczy, oglądaczy. Chętnie jesteśmy tych polecajek, bardzo nas ciekawi, jak Wy zapatrujecie się na temat człowieczeństwa i właśnie gdzie się to człowieczeństwo tak naprawdę kończy i czy sztuczna inteligencja jest w stanie nam trochę pomóc w tym odkrywaniu naszego człowieczeństwa, czy przez to będziemy bardziej empatyczni czy przez to bardziej yy, będziemy myśleć o naszym przejrzeństwie i tym, jak w ogóle podchodzimy do drugiego człowieka. Nie? To jest paradoksalne. Być może będzie tak, że właśnie faktycznie wszyscy inteligencje dopiero wyzwoli to, że ty myślisz o drugim człowieku jak o drugim człowieku, bo jest jeszcze jakaś inteligencja, która nie jest tym człowiekiem.
1: No, tak. więc tutaj już mamy totalną intencję myślową, można powiedzieć.
0: No tak, dokładnie. <laughs> Dobra, tak myślę, że że to jest dobry
1: moment, żeby skończyć, zostawcie suba, dajcie jakiegoś komentarza, lajka, jak chcecie, bo czytałem niejednokrotnie, że liczba lajków nie ma znaczenia tak na taką sprawę dla algorytmu, bardziej istotne jest to, że ktoś pisze, więc napiszcie coś po prostu.
0: Tak, się do końca, to napiszcie
1: człowieczeństwo. No to co, dzięki za dzisiaj i do usłyszenia.
0: Those who Hey, hey.